0: Ja, guten Abend miteinander und herzlich willkommen auch an Podcast-Hörern zu Hause. Eine kurze Sache noch, gerade für unsere Podcast-Hörer. Wir haben es Anfang des Gottesdienstes gehört. Auf unserer Website kann man seit Mitte der Woche äh, für die Flüchtlingsnot auch ganz praktisch finanziell spenden. Wir arbeiten mit einer Gemeinde zusammen im Gebiet des ehemaligen Jugoslawien, die dort ganz praktisch und direkt hilft. Und wir sind richtig dankbar, wenn ihr da auch mithelft. Wenn du beispielsweise einen Facebook-Account hast, dann teile unbedingt diese Seite. Du findest es auf der Seite der Vignette Bern, so dass sich diese Nachricht noch verbreitet. Denn wir wollen da, wo wir es tun können, ganz praktisch und konkret helfen. So viel dazu zum Anfang. Und jetzt freue ich mich über diese Predigt heute, die ich zum ersten Mal mit meiner Frau zusammenhalten werde. Herzlich willkommen, lieber Schatz. Und wir sind voll in dieser Serie über Identität. Letzte Woche hat mein Vater ein wichtiges Kernthema von Identität äh, berührt und darüber gesprochen. Und zwar hat er über das Thema Vaterschaft gesprochen. Mein Dad hat die Verheißung aus Maleachi aufgenommen, hat im letzten Buch im Alten Testament, wo verheißen wird, dass wenn dieser Tag kommt, wenn der Retter kommt, Gott das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder den Vätern zugewandt wird. Und wir wissen, dass dieser Tag erfüllt wurde. Diese Verheißung wurde erfüllt, als Jesus auf der Erde gelebt hat. Als Jesus Mensch wurde. Und wenn ich mir vorstelle, wie Jesus uns diese Sohnschaft vorgelebt hat. Ne? Jesus hat uns vorgelebt, dass er seinen Vater hat, der sich kümmert. Der ihm alles gibt, was er braucht. Es gab Stürme. Jesus war nicht beunruhigt. Jesus wurde angegriffen von Menschen. Jesus hat sich nicht vom Angriff dieser Menschen bestimmen lassen. Und so hat uns Jesus' Sohnschaft vorgelebt. Und über diese Sohnschaft wollen wir heute miteinander sprechen. Paulus schreibt im Römer 8, Verse 15 und 16, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft erhalten, so sodass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch den Geist der Sohnschaft gegeben, durch den wir rufen, aber Vater.
1: In letzter Zeit haben wir sehr oft das Lied gesungen, I'm no longer a slave to fear but I'm a child of God. Und das ist eigentlich genau diese Aussage, die Paulus hier macht. Ich bin kein Sklave mehr der Furcht, sondern ich bin ein Kind Gottes. Und wenn wir hier von Sohnschaft sprechen, gilt das natürlich auch für alle Frauen. Das ist einfach das Wort, das so in der Bibel steht. Denn als Sohn und als Tochter muss ich mich nicht mehr fürchten. Ich muss keine Angst mehr haben. Ich bin von einem liebevollen Vater geliebt und angenommen, so wie ich bin. Er gibt mir den Wert. Und ich muss diesem Vater auch nichts mehr beweisen. Gerade anders ist es, wenn man ein Knecht ist, dieser Geist der Knechtschaft, der hier beschrieben ist, oder auch ein Sklave oder ein Waisenkind. Dann hat man Angst, dann hat man Druck. Man muss viel arbeiten, um zu etwas zu kommen und kommt doch zu nichts. Man hat Mangel. Wir haben ein Buch gelesen über einen Autor, der heißt Jack Frost und er spricht eben von diesem Denken. Ein weisen Kind, das nicht dazugehört, dass seine Zukunft selber erarbeiten muss. Und wir werden dann auch später noch mehr davon hören. So ist ein, ein Weise, ein Sklave, ein Knecht auch ein Opfer seiner Umgebung. Er ist bestimmt von dem, was um ihn herum ist. Und ich persönlich kenne Jesus schon sehr lange, 22 Jahre, und ich bin schon mit ihm unterwegs. Ich erlebe ihn als liebenden Vater. Ich habe tolle Sachen mit ihm erlebt. Ich habe wirklich eine gute Beziehung. Und trotzdem, obwohl ich weiß, dass ich diese Tochter bin, geschieht es mir immer wieder in meinem Alltag, dass ich mich wiederfinde in einer Situation, in Gefühlen, in meinem Denken, gar nicht als Tochter. So zum Beispiel vor zwei, drei Wochen, ähm, es war ein Sonntag, ich bin wirklich schlecht aufgestanden. Ich habe schlecht geschlafen, ich hatte null Bock auf nichts. Ich habe mit Sophie gespielt und sonst gar nichts gemacht. Und ähm, bei uns zu Hause brach das Chaos aus, also es war wirklich schlimm. Es ist alles rumgelegen, Kleider, ähm, die, die Wäsche hat sich noch gestapelt, das Spielzeug überall. Ich hatte einfach keine Lust. Das Morgenessen war bis drei auf dem Tisch, nichts aufgeräumt, die Küche überseht. Ihr könnt euch das vielleicht vorstellen. Es ist schlimmer, als ihr wahrscheinlich jetzt sogar denkt. War es. Ähm, auf jeden Fall, um drei Uhr habe ich dann gedacht, gut, ich gehe jetzt mal duschen, damit ich dann in den Gottesdienst gehen kann. Und ich komme wirklich aus der Dusche. Kommt Marius zur Tür herein nach dem 1 Uhr Gottesdienst und sagt: Schatz, ich habe jemanden mitgebracht, ein Gast, der steht draußen vor der Tür. Ist es gut, wenn ihr reinkommt? Nein.
0: Ich muss dazu sagen, ich hatte zuerst versucht, sie anzurufen, aber sie hat nicht geantwortet auf das Telefonat.
1: Genau, es ist vielleicht jetzt lustig, aber es war gar nicht lustig. In mir war es so schlimm, ich, nein, ich kann jetzt keinen Gast empfangen, es geht gar nicht, es ist ein Chaos, was denkt er, der war noch nie bei uns. Was denkt er von mir, von mir als Hausfrau, von mir als Mutter, nein, es ist ganz schlimm, es geht nicht. Und ich, ich bin wirklich gerade versunken in einem Riesenstress und ähm, ich habe gedacht, nein, das, das geht nicht, das geht nicht. Und dann habe ich gedacht, ja, aber jetzt sage ich Marius, der kann nicht reinkommen, jetzt steht er vor der Tür, das ist ja noch viel schlimmer. Ich habe doch die Werte, Gastfreundschaft, spontan sein, immer alles geht. Und das ist ja, dann fühle ich mich ja total als Versagerin. Meine Frau will ich, dass du reinkommst. Auf jeden Fall könnt ihr euch vorstellen, es war wirklich schlimm für mich. Ich fühlte mich ganz schlecht. Und ähm, die Pointe ist eigentlich, es war mir in diesem Moment so wichtig, was dieser Mensch über mich denkt, wie ich dastehe. Ich wollte es verstecken, dass gerade an diesem Tag nicht gut aufgeräumt ist. Also es gibt auch mehrmals diese Tage, aber nicht immer. Ähm, es war so schlimm für mich, ich habe diese Lüge wie geglaubt, es ist wichtig, wie ich jetzt dastehe. Obwohl ich doch weiß, ich bin doch die Tochter von Gott, er hat mich angenommen, wie ich bin. Es müsste mich gar nicht stressen, ich bin einfach so, heute war ein schlechter Tag, aber ich konnte es nicht. Und dieser Mann durfte nicht reinkommen, das ist noch das Schlimme an der Geschichte. Genau, aber das ist ein Thema von mir, aus meinem Alltag und ich bin sicher, einige von euch kennen das auch. Ich tue was, ich tue was nicht, weil ich Angst habe, was denken Leute. Vielleicht kennst du andere Alltagssituationen, in denen du dich nicht fühlst als Tochter und als Sohn. Vielleicht bist du enttäuscht oder oder, oder verletzt, weil dich jemand nicht genug gelobt hat. Obwohl du dich so angestrengt hast, du hast es so gut gemacht, aber es kam einfach kein Lob. Und du ertappst dich, wie wichtig es dir ist, Anerkennung von Menschen zu bekommen für deine Identität. Oder du bist jemand, der sich schnell vergleicht mit anderen. Wie sehe ich heute aus im Vergleich zu? Bin ich heute gut angezogen? Wie viele Freunde sagen mir im Gottesdienst Hallo? Ähm, habe, ich Chef bei meinem Gun- äh, habe ich Gunst bei meinem Chef? <lacht> genau. Bin ich geistlich genug im Vergleich zu anderen? Und du ertappst dich, dass du dich besser fühlst, wenn du gut dastehst im Vergleich zu anderen. Oder du merkst, dass es dir schwer fällt, einer Person wirklich etwas zu Liebe zu tun, weil sie es irgendwie nicht verdient hat. Und du ertappst dich dabei, dass deine Liebe, deine Aufmerksamkeit an Bedingungen geknüpft ist.
0: Und so gibt es Situationen, in denen wir nicht in dieser Identität der Sohnschaft, der Kindschaft leben, obwohl wir doch eigentlich wissen, hey, ich bin ein Kind Gottes. Wie in aller Welt kommt das? Und was können wir dagegen tun? Eigentlich geschieht uns das Gleiche, das uns ganz einfach zusammengefasst schon in der Schöpfungsgeschichte bei Adam und Eva entgegenkommt. Im ersten Kapitel der Bibel lesen wir, dass Gott Adam und Eva nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Und wenn du dir vorstellst, na, jemand lässt, formt, sich, formt etwas nach deinem Ebenbild, sagen wir, ich will eine Statue nach meinem Ebenbild bauen lassen, ne? Ich will mir irgendein Denkmal setzen und bitte Benne, diesen begnadenden Künstler, mich doch mal aus Stein zu formen. Benne, macht das. Und wenn dann die Menschen diese Statue anschauen, was werden sie sagen? Hey Marius, das bist ja du. Und genauso hat Gott Adam und Eva nach seinem Ebenbild geschaffen. Und was hat die Schöpfung gesehen, als sie Adam und Eva gesehen haben? Ich sehe ja den Fingerabdruck Gottes darin. Und so waren sie im Bild Gottes gemacht. Und darauf lesen wir, dass Gott ihnen auch noch die ganze Schöpfung anvertraut hat. Das heißt, eine riesentolle Sache, was für ein toller Vater. Du kriegst das Paradies, alles was du brauchen kannst, eigentlich eine tolle Sache. Aber wir wissen, dass diese Geschichte bald mal komplizierter wurde. Der Widersacher Gottes tritt auf und schürt ganz subtil Misstrauen gegen Gott. Die erste Frage schon nur, stimmt es wirklich, dass Gott gesagt hat, ihr dürft von keinem Baum dieses Gartens essen? Und Eva widerspricht natürlich sofort heftig, nein, nein, wir dürfen von allen Bäumen essen, nur von dem einen nicht, sonst müssen wir sterben. Und dann geht die Lüge weiter, nein, ihr werdet nicht sterben, Gott weiß, dass ihr wie Gott sein werdet, wenn ihr von diesem Baum esst. Was kommt uns für eine subtile Message dahinter entgegen? Gott kümmert sich nicht gut. Er hält dir was vor. Du musst selbst schauen. Und wenn ich in meinem Leben schaue, sind es immer wieder diese Gedanken des Mangels, die versuchen, äh, diese Lügen des Mangels, die kommen und mein Verhalten bestimmen wollen. Die Schlange belügt Eva in dieser Geschichte bezüglich ihrer Identität. Wenn du die Frucht isst, wirst du sein wie Gott. Aber Moment, Eva, du bist ja schon in seinem Bild geschaffen. Du hast ja schon seine Schöpfung anvertraut erhalten. Und Adam und Eva fahren auf diese Lüge rein. Und sie beginnen aus diesem gefühlten Mangel zu leben. Und genau dieses Denken aus dem Mangel, wo ich sehe, was ich nicht habe, was ich nicht bin, was ich nicht kann beschreibt eigentlich diesen Geist der Knechtschaft oder dieses Denken des Weisen. Und das kommt mir sehr bekannt von meinem Leben. Wie oft sehe ich, was ich nicht kann. Wie oft fühle ich mich unfähig, anstatt zu verstehen, hey, ich habe einen Vater hinter mir. Der an mich glaubt, der mich gut gemacht hat, der einen guten Plan hat. Denn genauso wie Adam und Eva nach seinem Bild geformt waren, wie sie die Schöpfung anvertraute hatten haben, so bin auch ich ja, als ich mich Jesus zugewandt habe, zu einem neuen Menschen geworden. Er hat mir alles abgenommen, was mich von ihm getrennt hat und hat mir seinen Geist gegeben, der in mir lebt. Ich bin ein neuer Mensch. Ich bin ein Kind Gottes. Und so lasst uns äh, diese Stelle in Römer 8 nochmals lesen, die wir anfangs geschaut haben.
1: Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft erhalten, so dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch den Geist der Sohnschaft gegeben, durch den wir rufen, Abba Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus.
0: In diesem Text kommt uns die Fülle von Vaterschaft entgegen. Auf der einen Seite zeigt es uns etwas von der Nähe, die Gott zu uns hat. Da ist nichts mehr von Distanz, nichts mehr äh, von ja, eben Distanz zum Vater. Und dann in diesem Wort für Sohnschaft, das hier verwendet wird. Dieses Wort kann man genauso übersetzen auch mit Adoption oder Annahme als Sohn. Jetzt, im ersten Moment habe ich mir gedacht, nun gut, Sohnschaft ist viel stärker als Adoption. Aber das ist nur so, wenn wir uns äh, mit der heutigen äh, Adoptionslage auseinandersetzen. Wenn wir anschauen, was Adoption im Römischen Reich war, dann war das was ganz anderes. Adoption im Römischen Reich war ganz normal, vor allem in der Oberschicht. Senatoren beispielsweise auch, haben teilweise erwachsene Männer adoptiert, um einen Nachfolger zu haben. Männer, die würdig waren, die fähig waren, wurden adoptiert, damit sie das Geschick weiterführen konnten. Und der ganze Status, der ganze Besitz, alle Rechte des Vaters sind auf diesen adoptierten Sohn übergegangen. Und es ist nicht erstaunlich daher zu sehen, dass eigentlich viele Kaiser auch adoptiert waren und so in ihre Kaiserwürde reingekommen sind. Augustinus, Trajan, Hadrian und auch Nero waren alle adoptiert. Das ist nicht unglaublich. Und wir müssen uns vorstellen, dass die Römer diesen Brief gelesen haben. Ihr seid adoptiert. Und an wen haben sie gedacht? Ja, wer adoptiert? Der Kaiser. Ich komme in diese Rechte rein, der Familie. Ich werde ein Familienmitglied und der ganze Status des Vaters, der kommt auf mich. Ist das nicht unglaublich?
1: Und genau deshalb, wenn wir das verstehen, können wir sagen, dass Identität nicht nur dadurch definiert ist, wer ich bin, sondern auch zu wem ich gehöre. Also unsere Identität ist nicht nur, wer bin ich, sondern auch zu wem gehöre ich. Und heute denke ich oft, wenn wir über Identität äh, uns austauschen, ist ja sehr ein, ein Modewort, geht es oft darum, wer bin ich, was kann ich, welche Gaben habe ich, welche Stärken habe ich, wo kann Gott mich gebrauchen. Und es ist so, Gott hat uns alle mit Stärken und Fähigkeiten ausgerüstet, damit wir in dieser Welt hineinwirken können und sie verändern können. Aber es ist genauso die Frage, zu wem gehöre ich? In welche Kultur lebe ich? In welcher Realität lebe ich? In welchem Reich? In welches Reich gehöre ich? In dem Sinn, wen repräsentiere ich? Und ähm, ihr könnt euch das vielleicht so vorstellen, ich habe hier meine, meinen Pass mitgenommen. Ihr seht, ich bin Schweizerin. Ähm, das ist eigentlich meine Identität. Dieser Pass identifiziert mich. Hier drin steht, ich bin 168, habe blaue Augen, mein Foto, ich bin eine Frau. Und das ist eigentlich die Identifikation meiner Person. Das ist meine Identität. Jetzt ist aber die Frage... Lebe ich auch in der Realität eines Schweizerin? Kenne ich die Kultur der Schweiz? Kenne ich die Gepflogenheiten, wie man das so macht in der Schweiz? Bin ich wirklich in der Schweiz zu Hause? Ich kann auch einen Schweizer Pass haben und in Japan leben. Und dann lebe ich in einer japanischen Kultur. Und so denke ich, ist es ganz ähnlich. Wenn wir Jesus in unser Herz aufnehmen, bekommen wir eine neue Identität. Das ist so. Wir werden Himmelsbürger, wir sind Kinder Gottes, wir bekommen eine neue Identität. Aber die Frage stellt sich, lebe ich auch als Sohn und Tochter in dieser Realität? Lebe ich in dieser Kultur, in dieser neuen Familienkultur? Verstehe ich diese Kultur? Kann ich mich darin bewegen? Ist es mir vertraut und gewohnt. Ich kann nämlich, wenn ich in Japan bin und einen Schweizer Pass habe, sehr viel über die Schweiz lesen und versuchen zu verstehen, wie diese Schweizer denn funktionieren, da ich ja einen Schweizer Pass habe. Und trotzdem muss ich mich dieser Kultur aussetzen. Ich muss mich prägen lassen, sonst kann ich nie ganz Schweizerisch werden.
0: Im Mittagsgottesdienst war eine Frau aus Südafrika hier, eine Schweizerin, die seit 40 Jahren dort wohnt. Und kam nach der Predigt auf mich zu und sagte, Weißt du, nach 40 Jahren in Südafrika weiß ich nicht mehr genau, was ich bin. Bin ich jetzt Schweizerin oder bin ich Südafrikanerin?
1: Genau. Und so ist es wie, die Kultur müssen wir erleben und uns prägen lassen davon. Und es gibt eine ähm, super Bibelstelle dazu im Römer 12,2, schreibt Paulus nämlich...
0: Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinen Willen vollkommen entspricht.
1: Wie Paulus hier schreibt, wir sollen uns nicht an der Welt orientieren, dem, das wir gewohnt waren, sondern wir sind neue Menschen. Wir müssen ein neues Denken lernen, wenn wir in die Kultur Gottes hineinkommen. Und wer kann das tun? Nicht wir selber, sondern Gott verändert uns. Gott verändert uns. Und so ist es, den Dingen, die wir uns aussetzen, die prägen uns. Da, wo wir viel Zeit verbringen und Aufmerksamkeit geben, das prägt uns. Und um dieses Beispiel euch ein bisschen nahe zu bringen, noch ein Experiment. Wir haben hier Büroklammern, ganz normale. Und wir haben einen Metallstab. Und ihr seht, dieser ist nicht magnetisch. Sehen Sie (lacht) alle? Genau. Jetzt haben wir hier einen Magneten. Jetzt ist es so, wenn dieser Magnet am Metallstab reibt, kann man die, wie sagt man, die Moleküle verändern sich da drin und dieser Stab verändert sich. Ihr werdet es gleich sehen. So ist es genau gleich wie mit unserem Vater. Wenn wir viel Zeit mit unserem Vater verbringen. Seht ihr das? Er ist magnetisch geworden. Das ist ein ganz einfaches Experiment. Aber es ist genau gleich, wenn wir viel Zeit mit Gott verbringen, unserem Vater in der Kultur, die wir eigentlich leben möchten. Das verändert unser Denken. Wir werden ausgerichtet. Und so kann unser Denken und Handeln wirklich zu dem Sohn und Tochter denken werden, wie es Gott gedacht hat, wie wir in dieser Familie eigentlich äh, hineingeboren sind.
0: Liebes Gastgeber, ihr dürft jetzt die Blätter verteilen, die wir dann mit nach Hause nehmen. Aber um nochmals auf diesen Magneten zuzukommen, ist es nicht unglaublich zu sehen, wie, wie das ausgerichtet wird und etwas sich verändert, wie der magnetisch wird. Und genauso, merke ich in meinem Leben, wie sich mein Denken verändert, wenn ich mich seiner Gegenwart aussetze. Ganz praktisch, ich habe einen Rat so ernst genommen, den schon wenn bei mir gegeben hat, als Jugendlicher. Und zwar hat er mir gesagt, Marius, schau, dass du dich immer mit Menschen umgibst, die für Jesus brennen. Und ich merke das noch heute, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die Jesus lieben, die, die in dieser Sohnschaft drin leben... Wenn ich mit denen zusammen bin, das steckt mich an, das prägt mich. Etwas zweites von diesem Aussetzen, dieses Magnetisieren sozusagen meines Lebens ist, ich habe begonnen, ganz bewusst Gott am Morgen für Treffen und Gespräche, die ich habe, dafür zu beten. Weil ich einfach weiß, ich will diese Dinge, die, ich, die mich im Alltag erwarten, die Gespräche, Sitzungen, die will ich seine Gegenwart aussetzen. Und so ist es etwas ganz Kleines eigentlich, aber ich beginne damit, seine Gegenwart kommen zu lassen, weil ich will, dass seine Identität und seine Gedanken dort sichtbar werden. Etwas weiteres habe ich auch mir zur Gewohnheit gemacht. Ich erzähle oft, wenn ich mit Menschen zusammen bin, God-Stories. Weißt du weswegen? Wenn ich erzähle, was ich mit Gott erlebe, beginnen diese Menschen zu erzählen, was sie mit Gott erleben. Und plötzlich sehen wir beide nicht mehr, was nicht ist und was Gott nicht getan hat, sondern wir sehen, was Gott tut. Ein kleines Beispiel von gestern, ähm, unsere Tochter geht in eine Kita, Kindertagesstätte, und gestern war ich am Nach-, und sie spielt mit einem Jungen sehr gerne, gestern Nachmittag war ich in Waben am Feuerwehrfest, und dort ist die Mutter dieses Jungen plötzlich vor uns gestanden und die beiden Kinder haben lange zusammen gespielt und beim Essen habe ich der Frau von einem Traum erzählt, den ich hatte, in dem Gott zu mir gesprochen hat. Die Frau kennt Jesus noch nicht, deswegen wollte ich natürlich auch ein bisschen mit ihr über Jesus sprechen und als ich ihr diesen Traum erzählt habe, erzählt mir die Frau, hey, ich habe auch so Träume, in denen ich weiß, was geschehen wird. Und dann waren wir natürlich sehr schnell bei Gott und wie ich glaube, dass Gott zu uns spricht und, und so. Dann habe ich ihr erklärt, weißt du, und Gott, wenn Gott spricht, ist das meistens nicht hörbar. Ich kenne vier, fünf Personen, die Gottes Stimme laut hörbar gehört haben. Wisst ihr, was sie sagte? Ja, das habe ich auch schon. Und mir gab es fast einen, um Dialekt in Schwe- ins Deutsche reinzubringen. Ich kann es kaum glauben. Dann hat sie mir erzählt, weißt du, als ich schwanger war, eben mit diesem Kind, habe ich die Diagnose erhalten, dass es mehrfach schwerst behindert sei. Und als ich diese Diagnose erhalten habe, habe ich eine hörbare Stimme gehört. Das muss dann zu Hause gewesen sein. Mach dir keine Sorgen, alles ist gut. Und sie hat das Kind behalten und das, gesund, das Kind ist vollkommen gesund. Und ich habe dann zu erklären versucht, eben wie Gott zu uns spricht. Sie sagt, ja gut, ich denke nicht, dass man Gott so personifizieren muss. Die Frau ist noch einige Wegstrecken von ihm entfernt. Aber als ich erzählt habe, was Gott, wie Gott zu mir gesprochen hat, hat sie gleich auch darüber zu sprechen begonnen, was Gott tut. Und so habe ich mir das zur Gewohnheit gemacht. Etwas Weiters, was ich tue, ist, ich bete oft Gott an mit Liedern. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Bei mir gibt es tatsächlich so Tage, in denen ich mich in Gedanken eher runtermache, mache. Denn ich denke, dass ich nichts kann und so. Das gibt so einzelne Tage. Und wenn diese Gedanken kommen und ich diesen Lügen beinahe zu glauben beginne, da weiß ich, ich muss anbeten. Weil wenn ich mich seiner Gegenwart aussetze, geht es jeweils sehr kurz, bis ich merke, nein, das stimmt ja gar nicht und ich diese Lügen auch in meinem Leben entlarven kann.
1: Ihr habt jetzt ein Blatt bekommen, ähm, das ist aus dem Buch von Jack Frost. Wir haben eben das im Sabbatical gelesen. Und ähm, ihr seht, auf der rechten Seite ist die Denkweise eines Sohnes oder einer Tochter und auf der linken Seite nennt er es eines Weisen. Und mir ist wichtig, dass ihr das jetzt nicht schwarz weiße entweder bin ich hier oder hier, sondern es ist eigentlich ein Kontinuum und es gibt vielleicht Dinge, da ihr, erkennt ihr euch da und dann wieder da. Es ist einfach nicht, denkt nicht, ich bin hier oder hier. Aber es hat mir persönlich sehr fest geholfen, weil ich manchmal denke, dass wenn wir so Gefühle haben oder Anflüge von Versagen oder Ängsten, manchmal müssen wir das entlarven herausfinden, was ist es das genau, was, was geht in, in mir ab, damit ich jetzt, da, da, dass ich so denke. Und aus der Bindungstheorie, also aus der Psychologie, weiß man eigentlich, dass kleine Kinder, wenn sie Gefühle haben, dass man ihnen helfen kann, wenn man das Gefühl benennt, also sagt, jetzt bist du traurig oder jetzt bist du halt so frustriert, dass das dem Kind hilft, weil es erst, wenn es benennt ist, es, er, es wirklich erleben kann und dann kann es das Gefühl ausdrücken und lernen, auch wieder daraus zu kommen. Und manchmal kommt es mir sehr ähnlich vor. Manchmal müssen wir verstehen, was geht eigentlich in unserem Denken, unseren Gefühlen ab? Wo stehe ich, damit wir das Gegenteil proklamieren können oder uns manchmal auch entscheiden können oder seine Gegenwart eben suchen? Und ich hatte gerade vor zwei Tagen so ein, ein, ein kurzes Erlebnis. Wir sind ja seit etwa drei Jahren am Mehrfamilienhaus suchen, wie verzweifelt. Nein, einfach sehr intensiv. Wir waren schon mit Architekten und Kaufverträgen, also wirklich dran, nicht einfach, es wäre schön. Und es hat bis jetzt nichts geklappt, aber ich war eigentlich immer guten Mutes, es kommt schon. Und dann hatten wir eben vor zwei Tagen ganz ein kurzes Gespräch mit Freunden. Es ging um Immobilien, aber nichts irgendwie Bewegendes. Und als ich aus dem Gespräch raus bin, bin ich mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Und irgendwie ist etwas in mir wie hochgekommen. Ich habe gemerkt, jetzt geht es mir gerade nicht mehr gut. Irgendein Gefühl, irgendwie so etwas Beklemmendes. Und ich habe gerade versucht herauszufinden, was ist jetzt, was geschieht jetzt mit mir? Und weil ich diese Liste schon ein paar Mal gelesen habe, hat es mir gerade geholfen, wie herauszufinden, was geht jetzt ab. Und ich habe gemerkt, in dem Moment kam wie die Hoffnungslosigkeit und das Gefühl, Gott schaut wahrscheinlich doch nicht. Jetzt ist wahrscheinlich, wird es doch nie etwas. Ähm, einfach dieses Gefühl, Gott schaut doch nicht gut zu uns, er hat doch keinen guten Plan. Und als ich das erkannt habe, habe ich sofort, ja genau, das das denke ich jetzt gerade und konnte wie das Gegenteil sagen nein gott hat einen guten plan mit uns uns geht es gut er hat er weiß was er tut und dann war sofort das gefühl verflogen und es war für mich so eindrücklich einfach wirklich zu erleben manchmal brauchen wir das dass wir wie auch merken können wo stehen wir was geschieht jetzt gerade damit wir ähm, das gegenteil proklamieren können und deshalb könnt ihr das blatt mit nach hause nehmen und lest es mal durch. Manchmal erkennt man sich auch sofort, wenn man was liest. Es soll euch helfen, wirklich mehr und mehr auch als Tochter und als Sohn in dieses Denken hineinzukommen. Weil ich wirklich glaube, dass es mega Kraft hat.
0: Und es zeigt uns eben auch diese Orte auf, in denen Gott uns prägen will. In denen er uns eine neue Ausrichtung geben will. Und deswegen, lasst uns das diese Woche zusammen machen. Das heißt nicht, wir müssen das jeden Tag lesen. Aber lasst uns gelegentlich wieder einen Blick darauf werfen und uns vor Augen führen. Jesus, was hast du mir versprochen? Wo hast du mir noch mehr versprochen, als ich es heute lebe? Denn für mich ist klar, ich will nicht nur wissen, dass ich ein Sohn bin. Ich will in der Realität der Sohnschaft leben. Ich will nicht nur nach dem Papierschweizer sein, einen Pass haben, sondern ich will real eben in dieser Identität leben. Und das wollen wir miteinander. Und deswegen möchten wir auch noch dafür beten miteinander. Oder bin ich zu schnell? Mhm. Genau etwas wollte ich noch sagen. Es gibt ganz viele so gute Möglichkeiten, wo man sich eben seine Gegenwart aussetzen kann. Du kennst deinen Zugang zu Gott am besten. Vielleicht bist du ein Typ, der eher in der Ruhe eben seine Gegenwart erfährt. Dann geh in ein Kloster das kann, kann sehr intensive Gotteserlebnisse mit sich bringen. Vielleicht bist du eine Person Weg eben Worship äh, ist einer der größten Dinge. Dann haben wir in zwei Wochen hier eine Anbetungskonferenz. Ich weiß aber auch gerade vom Sozo in der Vignette Bern, so ein, äh, ein, Begle- ein Menschen, die für dich beten, wenn du Gottes Stimme hörst, das ist auch etwas, was tiefschürfende Begegnungen mit Gott ermöglicht. Da kann man sich melden äh, und so weiter und so fort. Das gibt es gibt ganz viele Möglichkeiten. Auch einige der Kleingruppen nach Mars, die jetzt angeboten werden, geben diese Möglichkeit, genau dort eben mit folgenden Menschen zusammen zu sein und ausgerichtet zu werden. Und die Healing Rooms hat Ben erwähnt, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Die Frage ist nicht, was ist es, sondern was hilft mir, mich seiner Gegenwart auszusetzen, um mich prägen zu lassen, mich magnetisieren zu lassen, sozusagen von ihm. Und das wollen wir. Und deswegen lasst uns jetzt einfach alle miteinander aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass du ein Vater bist, der uns nichts vorenthält. Ein Vater, der es nicht nur gut mit uns meint, sondern immer gut ist. Und Jesus, du kennst Orte des Zweifels in unserem Leben, wo diese Lüge, dass du uns was vorenthalten möchtest auch in unserem Leben versucht, Raum zu gewinnen. Und ich bitte dich, dass du uns dort zeigst, wer du bist und was du denkst. Jesus, hilf uns, nicht nur zu wissen, dass wir Söhne und Töchter sind, sondern in unserem Alltag, in dieser Realität der Sohnschaft, der Kindschaft zu leben. Und so sagen wir, wir wollen dir begegnen. Liebender Vater, großzügiger Vater, der uns adoptiert hat, damit wir das Familienerbe aufnehmen. Der an uns glaubt und immer an uns geglaubt hat. Mehr von dir, Jesus. Jesus, wir wollen in der Kraft dieser Sohnschaft leben. Und so setze ich einfach Sohnschaft über uns frei. Heiliger Geist, wie wir gelesen haben, du bist der, der uns bestätigt in unserem Herzen, dass wir Kinder Gottes sind. Und so geben wir dir diesen Raum. Amen.